0: Radio RFSL special var du queer redan då berättelse från RFSL Malmö seniorprojekt. Välkommen till andra timmen av Radio RFSL här på onsdagen 6 januari till en alldeles speciell Särskilt ja, poddsändning kan man väl säga för att alla sändningar kommer ju läggas ut som podd sen i efterhand. Och det här är en väldigt stor ära att få vara med i den fjärde delen här av den här specialsändningen. Jonas heter jag och jag har med mig lite personal i studion bakom glasrutan. Här sitter jag, Ellen. Och Claes. Just det. Och Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter, RFSL Malmö, är det som står bakom denna sändning. Och det är väldigt kul att du, Ellen, är med också för att du är en av de, vad ska man säga, under 60 år eller 65 som är med i seniorprojektet, eller hur?
1: Ja precis, jag har ju, nu var jag inte med på senaste promenaden men när det först var kafé gick jag ju ofta och jag har ju varit med på flera grejer som i somras när vi besökte slott och, och tidigare än så minns jag fågelskådningspromenad och eh, historisk visning av kyrkogårdar och ja, mycket trevligt.
0: Ja vi har gjort en massa grejer i det här seniorprojektet. Som nu är faktiskt mer än ett år gammalt nu. Ja, det är det. Ja.
2: Vi firade ett års jubileet den första november eh,
0: förra året. Ja. Och jag är väldigt imponerad eh, av att eh, ni har klarat det så bra också speciellt ändå under de här lite hårdare omständigheterna med tanke på corona och att äldre personer är då just eh, en riskgrupp eller tillhör en riskgrupp och eh, men som vi fick höra i en av de första berättelserna här i specialsändningen När Miri sa att just på grund av corona är det ännu viktigare att man har en mötesplats. Men så ni har ju hållit er lite mer utomhus och försökt att hålla avstånd och så. Så det verkar ju gått rätt så bra eller hur? Ja jag tycker det.
2: Även så fort det blev lite mer kritiskt i mars så flyttade vi utomhus och gick promenader och sånt där. Visningar och allt möjligt. Och sen när det lugnade sig på sensommaren så försökte vi flytta inomhus hus igen men höll då avstånd väldigt tydligt och försökte att det inte vara allt för många i rummet. Och det är jättekul att du har varit med Ellen och flera andra därför att det här projektet stöds ju av socialstyrelsen och avsikten är att råda bot på den ofrivilliga ensamheten bland äldre HBTQ plus personer. Men verksamheten skulle vara generationsöverskridande det heter den. Så yngre var välkomna att delta också. Det tyckte ju både vi och de yngre hoppas jag ja. att det var väldigt bra. Absolut, mycket trevligt. Ja. Ja.
0: Precis och det tyckte vi också att det borde lyftas inte bara just för att för ja, de äldre själva, men också för alla andra kom vi fram till att det finns så otroligt många spännande berättelser i den här gruppen, eller hur? Och eh, hur var det nu? Det var september, eller hur, när vi började filma i Seniorkaféet? Ja, just det.
2: det. Filmprojektet inleddes. Det byggdes en liten eh, portabel filmstudio i våra lokaler på Stora Nygatan. Och så var vi fem personer som i tur och ordning sattes framför kameran. Och Jonas satt långt bort någonstans och ställde frågor.
0: Just det. Och av de här intervjuerna har det nu blivit... Eh, Fyra-fem korta filmer som man eh, kom, kan hitta på bland annat eh, Seniorprojektets Facebook-sida men man kommer också i framtiden hitta dem på andra ställen som är lite så här korta sammanfattande berättelser om ja, hur det egentligen var att vara homosexuell tillbaka i tiden här i Malmö, i Norge. Förra veckan fick vi eh, lyssna på Olafs berättelse. Och de här videoserna där berättar ni också lite grann varför det är så viktigt med Seniorkaféet eller en sån mötesplats. Och av de här f- korta videoserna, så har vi nu här i radion tagit fram lite mer djupdukande eh, intervjuer, blandat ihop, med önskemusik och ja, lite mer utförligt. Vad, hur berättelserna, hur var det egentligen? Och, eh, vi har haft nu Meri som berättade sin eh, resa från, om sin resa från Finland till Helsingborg. Och vi har haft med oss eh, Lasse Hektor som mm, gammalkänt nöjesprofil här i Malmö. Och så har vi haft med oss Olaf som också är Malmöit sedan många, många år tillbaka. Men har varit runt om i Europa, i Tyskland och i Norge och känt operasångare. Som fick, eh, som, vi fick ju lite smakprov på det hela också i intervjun. Och den här veckan, den här gången, har vi då, är vi då redo för den fjärde delen av seniorprojektets berättelser. Vilket, ju, ju, tutututum, jag har ju teasat lite på Instagram innan. Men det är faktiskt du, Klas, som intervjuades. Hjälp! <skratt> Så jag hoppas att alla lyssnare är redo för den här serien och nummer, del nummer fyra av Radio RFSL-serie var du redan då. Berättelse från RFSL Malmös seniorprojekt. Varsågoda.
2: Jag heter Claes och jag är, vad är jag? 77 76 säger jag. Jag går lite för. Och är född i Orsa.
3: Well it's water, water. Not a drop to drink, so tell me now what else can a poor fellow do but sit right down and think, think about his girl. Think about the times we had together, boy. On Friday we paint the town, but now she ain't around. There's only water water everywhere, not a drop to drink. Så so tell me now, what else can do, but sit right down and think, think about some tea.
2: Och sen flyttade vi till Borlänge och där växte jag upp och gick i skolan, en alldeles förfärlig stad. Och så flydde jag fort ner till Lund, när jag var klar för att läsa på universitetet. Dalarna i sig är kul, men Borlänge var en ganska bedrövlig stad. Men jag hade bra kamrater och sånt där. och Jag var inte mobbad i skolan och hade hyfsade skolresultat och så där. Skolkamrater träffades ju hemma och så skulle alltid killarna sitta vid tjejerna. och tyckte jag var så orättvist. Jag ville sitta med killarna istället. Och så var det några tjejer som pront skulle vara ihop med mig. Vi kunde vara kompisar tyckte jag. Jag sa det inte så men tänkte det in i huvudet. Så jag var ganska tidigt klar på att det var killar det skulle vara. Och så blev jag ju kär i någon i någon som gick ett par klasser över som spelade dragspel. Han var så snygg. There was a boy,
3: a very strange and shunted boy. They saw he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise
2: was he. Nej, det dröjde ända till, till, ja, vad var jag, 19 kanske, något där. innan jag först fick till det med en kille. Men jag visste ju tydligt innan, så att när jag gjorde lumpen så låg jag i Östersund och blev fältjägare kallades det. Det tyckte jag var jättekul. (hör) Det var ju bara killar på på luckan, så det var ju trevligt. Jag prenumererade på en dansk gay tidskrift som heter Eos. Och den lät jag sända efter med posten då till logementet i Östersund, så den hade jag i mitt skåp. I eftertid har jag tänkt att det var ju ganska järvt, det var skåpinspektion då då när befälet kom in och alla fick öppna luckorna och visa vad man hade i skåpet. Men det gick bra. bögskämt ibland, men det var inte elakt, utan ja, blev det aldrig något hot eller så. Kanske lite nyfikenhet också? Ja, kanske. Ja, det var innan innan lumpen träffade jag en. Det var nog också via någon annons i en tidning. Kanske rent av den danskar. En kille i Stockholm som visade sig vara ja, fin kille från Djursholm som hade segelbåt så vi åkte ut och ser, han var inte alls min typ så mm, Nej, det var inte långvarigt Men sen satt jag själv in en annons i den där danska tidningen Och den lästes då av en norsk student i Lund som läste medeltidsarkeologi Så han skrev till mig ihop med ett antal andra, men Hans brev var mest intressant, tyckte jag. Så jag svarade honom. Och så fick vi kontakt. Den 1 december 1969 ringde jag på hans dörr. Han bodde i student- studentområde i norra delen av Lund. Och det var iskallt, jag hade pälsmösa. Och han har berättat efteråt att där utanför stod en jättesöt kille med röd näsa och rimfrost i, i håret ungefär. för <laughs> var kallt. Och så tände det då. Så sen blev vi ihop i första omgången i sju år. Han jobbade halvtid på Riksantikvarieämbetet i Oslo och läste halvtid. Han var, reste väldigt mycket fram och tillbaks mellan Oslo och Lund. Men efter ett år ungefär så skaffade vi en egen lägenhet som vi byggde själva. I ett, eller en studiekamrat till honom, ägde, familjen, ägde ett hus vid barntorget i Lund. och Högst upp fanns två pig som hade använts fram till 30-talet. och sen hade de stått oanvända så det var hur mycket bråte som helst. Men det röjde vi. Eller jag Övin var i Oslo. Så jag och några kompisar röjde och målade och piffade upp det där. Så vi hade liksom varsitt rum i varsin ände av en lång korridor. För vi var lite hemliga i alla fall då för släkt och så där. Så vi hade varsitt sovrum, fast det, klart, vi använde bara det ena sovrummet att sova i. Det andra var Övins arbetsrum. Och så byggdes det till eh, toalett och, och dusch mitt i korridoren. Och där bodde vi ihop då i sju år. Ja, sen fick han besked att han måste jobba heltid i Oslo, så att då försvann han liksom från Lund. Eh, och då gled vi liksom isär på något sätt, spåren gick åt olika håll Och så eh, Blev jag uppraggad av En kille på en fest Och så gick det som det gick, vi blev ihop och övind fick Reda på det där då, det blev Jättekris i ett halvår ungefär Men sen blev vi sams igen Öivind och jag och Bo Och jag köpte hus tillsammans Först ett hus, sen ett annat hus och så ett tredje hus Och det huset bor jag kvar i fortfarande Och så gifte vi oss, Bo och jag Och Öyvin var inte best man, men han var med hela tiden och, eh, Vi blev ju återigen goda vänner väldigt fort Öyvin och jag, och han hade en sån här hytte på, I fjällvärlden i Norge Så varje påsk var jag där i En eller två veckor Och Övind har sagt det i efterhand att han beundrade Bo som lät mig åka iväg till honom då och vara där i ett par veckor Men vi blev liksom en treenighet på något sätt. Funkade allt bättre.
3: He's taking my breath away. Well, if you're tired of doing the boogaloo, and you're afraid of doing the swim, cause you think you will drown in the noise of the record. And the clots on the floor, he ain't there anymore. Cause all you want to do is be alone at the bar. All you want to do is be alone at the bar. You want to drown in your cocktail. Your mind is tripping, but your disk is slipping. Here's what you got.
2: Det var ju, vi hade olika förutsättningar för att i Sverige var det lagligt att vara homosexuell från 1944. Men då blev det ju istället starkt sjukdomspräglat. Men i Norge var det olagligt ända fram till mitten på 70-talet. Så när vi först blev ihop, Öyvind och jag, då, han var olaglig då. Eller ja. Bröt mot lagen. Ja han berättade aldrig för sina föräldrar eh, så länge de levde exakt vad det handlade om men de begrep ju. Han bodde hemma hos, hos familjen första åren och när jag var på besök så sov vi ju tillsammans i hans lilla sovrum och det var väggar av typ papp så på natten kunde man höra hans far snarka kolossalt i sovrummet in till. så de hörde ju antagligen precis och när vi när jag hade gjort slut med Öyvind, så berättade han att när han kom hem och berättade halvgråtande för sin mamma att nu var det slut med Klas. Och hon blev så förbannad på mig. Och den jävla svensken, du ska aldrig mer ha något med honom att göra ungefär. Det
3: skicksal har mig Und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der haut so nah dem Auge hell. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen! gegen ich gleich
2: Min far, det var Bo, min dåande mak som fick mig att köpa ett hus och ta honom i av det hus vi hade då, Bo jag, i samma lilla by, Käglinge. Så fick han flytta ner och levde upp. Han blev en annan människa, han hade problem hemma i Borlänge och så där. Eh, och vi berättade för honom att ja, vi lever ihop i det här huset. Och, och så, men han ville inte riktigt förstå, tror jag. Så han hade med sig då i flyttlasset några gamla pälsar som mamma hade haft. Och gav mig och sa, ja men när du får en liten fru så kan hon vilja ha de här pälsarna. Ja men det blir ingen liten fru. Det vet du aldrig, det vet du aldrig. (laughs) Så. Ja, vi, vi gifte oss ju så fort det blev tillåtet, eller ingick partnerskap så fort det blev tillåtet och sen gifte vi oss när det blev tillåtet. Men han fick allt mer problem, han hade alkoholproblem som jag försökte övertala honom att sluta med och sånt där vilket ju han upplevde som väldigt tjatigt, så han han sa ofta på slutet när det började närma sig jul då, att Öjvin kommer väl ner till julen va? För då visste han att när Öjvin var i huset så tjatade jag inte lika mycket. Så då fick han lite lugnare och kunde ha sin lilla flaska i garderoben. Och så Men sen tog hälsan ut sin hämnd på honom. 2008 dog han knall och fall under en liten trädgårdsfest dog under ett blommande äppelträd, var väldigt fint. Möjvin var då ett stort stöd för mig i denna hemska tid Och kom ner och var med på begravningen och sånt där Och så blev vi allt bättre goda vänner igen Från att ha varit goda vänner blev vi väldigt goda vänner Och så framåt 2012 eller sånt där så sa En av oss, jag kommer inte ihåg vem Men ska vi inte ta gifta oss nu då i alla fall? Jo men det gör vi, sa den andra och så 2013 gifte vi oss i Norge i det fantastiska huset där Övin bor med en hovrättsdomare som officiant. De har liksom en stor sal i det där huset där vi kunde vara. Så där firade vi vårt bröllop. Och jo, Olav, kompisen, var med och sjöng och var min bäst man. Så där. Alltså RFSL hade ju som mål att avskaffa sig själv när vi hade uppnått det ju Riksföreningen för sexuellt lika berättigande. När lika berättigandet var på plats, då kunde föreningen upplösas. Men det är ju hela tiden nya saker som tillkommer. Och det blir... Nya generationer kommer med nya... Nya fördomar och sådär. där, så att vi måste ju hela tiden kämpa. Och det, det är som att komma ut, man kommer ju inte ut en gång i livet och så är man ute, utan i varje nytt socialt sammanhang måste man komma ut, varje ny arbetsgruppering eller gym man går på eller vad som helst. Så, ja, det var när den här seniorgruppen startade så så pratade jag med chefen på gymmet och att nu ska vi starta en seniorgrupp och då skulle vi gärna vilja komma hit, kanske de vill i gruppen. Och då kan vi kanske få en rabatt. Ja, vad är det för en grupp? Då? Ja, det är för RFSL som startar en seniorgrupp. Nej, vad kul. Jag ni är så välkomna. Och så där. Jag upplever, eh, alltid måste jag säga, har jag upplevt det positivt när man har kommit ut. Även om man nu har gått och, och, och gruvat sig och inte vågat riktigt och så när man äntligen det gjorde jag på min arbetsplats på 80-talet när jag hade varit hemlig då där när folk pratar på lunchfika att jag har vad ni gjort i helgen då du och din fru mm, ja. Men då vid en personalfest så så berättade jag eftermiddagen för de som satt vid mitt bord då hur det förhöll sig att jag var homosexuell och bodde ihop med Ja, det var väl bor då, ja. Mm. Och de blev så förbannade på mig. Det är en jävla typ. Varför har allt det här hemligt? Det är en så viktig del av ditt liv. Åh! Ska säga på en gång. Men det var ju en positiv förbannelse. Sommar! För
0: Det här var fjärdedelen av RFSL Malmös nya serie Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Malmös seniorprojekt. Nästa vecka blir det sista berättelsen av Benny som minns exakt hur det var under AIDS-krisen och vad det var som fick honom att bli aktivistisk. Alla berättelser av denna radioserie hittar du även som podd. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.
3: It's got no
0: Tillbaka i studion här på Radio RFSL efter del nummer fyra av seniorgruppens berättelser. Det var lite märkligt att höra den här intervjun. Jag kom ju inte alls ihåg vad jag hade
2: sagt. Och så upptäckte jag att jag sa fel år igen, snälla Öyvin, förlåt. Det var 68. Åh, inte 68. Som tur är
0: det bara Öyvin som lägger märke till ja, det. Är Ingen det. annan som lyssnar, eller Nej. hur? Ja, och det var också kul att ha en liten referens i den till Olaf eh, som då var med i berättelsen förra veckan. Så mm. om man vill lyssna på den så kan man ju gå in i vårt podflöde och lyssna på den igen. Vi kan också eh, lägga till att alla de här berättelserna kommer sen eh, läggas upp separat utan vårt tråkiga kringsnack. <laughs> så att säga. Så att vi har då fem separata delar med bara själva intervjuerna och musiken. Det sorgliga är ju att när vi lägger ut det på nätet så måste man korta musiken. Ja, just det. Men nu är musik... <här> stackars glas. <Fick. här> Pratat så mycket, eller? Ja. <här> ja, som tur är musiken är musiken redan ganska nedkortad här. Men det, det var också kul för att i alla berättelser så fick ni ju själva välja era önskelåtar. Det var ju lite roligt med den här Rammstein-låten där i mitten som du det var lite, blev lite överraskning, ah, en liten gömt metallfan i dig. Ja men Rammstein ja, är ju... Eller hur? Jag tycker vi har någon mer av dem <laughs> <laughs> om en stund, Ja, eller hur? Du nämnde också eh, det som inte var med nu men som vi har frågat alla deltagare som var med i intervjuerna är ju den här stora frågan, vad är det egentligen som seniorprojektet då har gjort eller varför det är så viktigt och du har också svarat separat om just varför eh, du tycker att det är så viktigt med seniorcaféet. Det har vi ju hört i princip många gånger. Eh, har du berättat det här på radion. Men du har gjort det väldigt fint här i ett litet extra klipp. Om jag nu... Ja, det här var det.
2: <laughs> Redan innan coronakrisen tyckte vi ju att det var väldigt viktigt. Och det var ju Socialstyrelsen som kom med idén så att säga och, eh, eftersom det är hälsovårdligt att vara ensam. Man drabbas av både psykiska och fysiska problem. Eh, och för hbtq-personer är det extra viktigt eftersom det är svårare att få kontakt. Och när man är äldre så drö- dör gamla kompisar bort kanske eller flyttar eller hamnar på äldreboende och sånt där. Så Då kan det ju vara extra viktigt att få nya vänner, nya konstellationer. Och där tycker jag att vi har varit väldigt framgångsrika i den här seniorgruppen. Att det verkar funka väldigt bra. Folk trivs och det kommer nya hela tiden.
0: Och framgångsrika ja, har, inte, har ni inte bara varit men hoppas jag också att ni kommer att vara framåt och under 2021 och framöver. För Det var ju lite det vi tänkte när vi, Claes och du snackade någon gång också om det här bidraget från Socialstyrelsen. Det hade ju varit jättemärkligt om de ju plötsligt skulle gå ner eller säga att inte bevilja det längre för att eh, ensamheten tar ju inte riktigt slut liksom, Nej, jag efter jag ett det. år. Mm. Nej. Och det här är ju någonting också just för att hålla igång det. Eh, nu har jag en liten personlig quiz till dig. Vi har, vi har en sån liten topplista här. De så här mest l- lyssnade låtar av Rammstein. så De mest populära. Så jag tänkte så här kolla av lite med det. Vilken tror du... Eller vilken... kan ju kolla, så här, vilken är din personliga toppfavorit? Och hur väl den stämmer överens med min topplista som jag har här på skärmen? Vad tror du? Har du någon sån... Alltså den här som jag önskade Man gegen man, det är ju min favorit Just det, mm. ja, den är faktiskt inte med på den här topp 5 listan Men ja Det finns ju en Som, <laughs> jag tänkte den passar Ganska bra, den ligger här på topp 7 uh, I alla fall på Spotify Har den spelats 81 miljoner Gånger, Oj. så det är ju ändå Rätt så, och då står det med stora Bokstäver, R, A, D I, O, så jag tänkte vi kanske Kan lyssna på just den, eller? Yes av Ramstein här på Radio RFSL. Och precis
2: som oss så är det två timmar radio för den här sångaren. Precis. varje
0: natt. Själva låten är i och för sig bara fyra minuter. Ja, så att det. det. <laughs> ja, eh, det är väldigt kul faktiskt eh, att också i de här berättelserna så tänker jag att musik är ju också ofta någon slags ja, som, är, som, som en slags minne. eller Oftast kopplar man ju sina minnen till musiken vid en viss tidspunkt och så. Alltså det är var, det var också väldigt intressant att f- få höra eller när jag fick din önskelista med, med låtar och så, ja ah, just det, är den tiden. Och sen eh, sen mm. finns det också lite mer tidslösa grejer som ja, din förkärlek för operamusik till exempel, eller hur? Mm. Det är ju saker som inte direkt släpptes när du levde. Det var ju mycket tid- oftast mycket tidigare. Ja visst.
2: Men en del av den musiken jag valde var ju långt innan din tid också. Ja, definitivt. <laughs> <Ten Cici laughs> jag får exempel. vänta lite
0: till ja. några år till jag, jag, jag kvalificerar mig för <laughs> seniorprojektets berättelser. Ja, ja, men sen snart. <laughs> Just det. Ja, det är ju väldigt, blir ju väldigt spännande nu hur, hur 2021 alla... ja. För ett år sedan, då visste man ingenting om corona än direkt. Eller jag trodde att det bara var kvar i Kina. Eh, sen i mars så blev det hoppsan, Nu är vi alla drabbade. Vad ska vi göra? Och sen trodde ju alla att ah, men till hösten är det nog över. Och det är ändå fascinerande hur mänskligheten alltid är ändå rätt så positivt lagt. Och det är kanske det som driver oss framåt. Men nu är det också igen samma sak. att, Ja, ja våren blir nu svår. Sommaren, nej. Men kanske till hösten då kommer vi kunna lite så här återgå. Hur planerar ni liksom i, inom seniorprojektet med, med aktiviteterna och så framöver? Alltså det, vi kan ju bara fortsätta den planering vi har haft nu. Att, och i, i synnerhet
2: med direktiven som kommer ifrån myndigheterna MSB till exempel som där ledaren åker till kanarierna. Det kan inte vi göra. Så vi får hålla avstånd och Just det så där, var försiktiga. Ja. Men vi lever ju fortfarande i hoppet. För vi har inte fått något besked från Socialstyrelsen om vi får nya pengar. Just det. I så fall hur mycket. Så, ja. Men vi håller tummarna.
0: Behoven kvarstår liksom. Ja, ja. Sen finns det ju, seniorprojektet finns ju inte bara i Malmö.
2: Nej, det är ett riksprojekt också. Och så finns det lokala, det finns i Göteborg, Örebro, Piteå, på olika ställen. Och Riks ger ju ut ett eh, seniorblad, seniorbladet. Det har varit eh, på nätet under hela hösten men nu lagom till jul så kom det på papper. Ser väldigt stiligt ut. Nummer tre. HBTQ i rörelsens hjältar är
0: temat. Ja, ser lite... Väldigt fint samslag. Ja, intressant. Lite kungligt ut här från andra sidan glaset. Men... Ja,
2: två seniordamer som sitter... I ett Pride-tåg är det. De sitter i en bil där och körs fram. Mm.
1: Ja, kul. Jag tänkte på någonting lite hoppfullt. är väl att med vaccinet, då att de ska ge tillgång till vaccinet till alla 70 plus. Det är väl det senaste beslutet. Innan var det enbart personer över 70 som bodde på särskilda boenden
2: eller hade hemtjänst. Så att, eh, ja, tanken var s- nog att alla skulle ha det men det var tidsordningen då så att ja, just det. först eh, i kön stod. Ja precis
1: mm. precis att det var vårdpersonal först och sen och därefter personer över 70 på eh, special, eller särskilda boenden och mm. att, men nu andra gruppen som får det är då alla över 70 ja. så att, eh, det betyder att de flesta i, i medlemmar i seniorkonfett och seniorprojektet kommer kommer väl få, bland den så kallade vanliga befolkningen som inte är personal. Ja, tror så det. Att, det kanske blir att att ni kan liksom när ni alla har vaccinerats innan ja, och oss yngre Kör så vi. kan ni lägga upp bilder på där ni så här party like it's 1999 ja. ni behöver inte längre hålla avstånd för ni ni alla har fått vaccinet, Men medan yngre måste så här
2: dammit, fortfarande hålla sig hemma. Och mm. <laughs> ja, det är, vi, vi hoppas det. Och vi hoppas ju att alla tar vaccinet också så att inte några Gå på vaccination, vad heter de? Antivaxrörelsens lögner.
0: Just det. Ja, det jag misstänkte också just för du Ellen, du har varit med en hel del så att jag tänker att du vill ju också vara kvar sen. Kanske på någon promenad eller någon aktivitet. Eller hur? Inte att du står så här utanför och eller ja. du kanske kopplas in då via Zoom. Ja just
1: det. Ja. Om jag inte har fått vaccinet än. Nej, precis. Men med via att Zoom sitta på eller ja hålla avstånd, dyker upp i direkt. <laughs>
0: Men om man, om man bara så här: drömma fritt utan corona, vad, vad är så här era eller drömmar i seniorkaffet? Vad gäller aktiviteter? Alltså, vad, vad skulle ni verkligen vilja göra nu? Ja,
2: skulle vilja starta upp kaféet igen, så i, som det fungerade från början och att eh, vi kan vara, alltså i lokalen får vi vara max 45 personer enligt reglerna. Men jag vill att vi ska vara 45 där ofta och syssla med roliga saker. Vi, vi har planerat filmkvällar och vi har funderat på bokcirkel eh, och eh, Ingo visade sig vara en jäkel på handarbete, stickning och sånt där. Så det tycker jag skulle vara kul om man kunde ta upp en en handarbetskurs av något slag mm. och vi har köpt en jäkla massa spel så vi, alltså sällskapsspel inte på dator och sånt där utan fysiska så det ska vi syssla med också hoppas jag
0: ja, det, är ju, det är en av de grejer som är svårt alltså fysiska, analoga. sällskapsspel kan man sällan ha digitalt Nej. speciellt det klassiska jag förlorar gesten och sen i ett svep slänger man bort hela bordet. Alla ja, Exakt. exakt. Ja, det är inte lika effektfullt digitalt tror jag.
2: Men sen vill vi också åka på utflykter tillsammans. Vi har gjort det i buss. Ett jättetrevligt litet bussbolag som har skjutsat oss hit och dit.
0: Och det vill vi fortsätta med. Jo, och tänk också att själva Seniors egentligen, eller gruppen, grundades i en, på en kryssning så att säga. Ja just det. Ja. Utan att projektet
2: startar med det.
0: Ja. Så det, det, det. Det är sånt som man skulle kunna mm. långt framöver kanske. Fler kryssningar. Ja, just det. Fler mm. kryssningar. Ja, och jag tänker också själv att det har varit lite bra samarbeten på gång som hade också varit kul att se att de kommer tillbaka. Det var ju lite så här: teknikkafé och språkkafé i utbyte med newcomers, just i med tanke på generationsöverskridande samarbete. Och jag tänker att, ja, just det, det handlar inte. Det ena är ju ensamhet, att äldre får hänga med varandra också. Men sen också att, ja, det är ju en del till exempel av de här berättelserna också att man tänker sig, ja, men. Den här generationen är verkar kanske långt bort och jag har inte så många kompisar i den åldern Men vi har liksom punkter, beröringspunkter ändå. Och jag tänker just de här coming out stories och hur det är och kämpa med sin identitet och så. Det är ju där det blir kul egentligen när man när liksom unga får snacka med äldre och tvärtom också. eller Hur mm. visst.
1: Bryta ålderssegregationen, samhället i övrigt upplever jag som väldigt ålders och, och, äh, segregerat och, och att det finns normer som säger att man inte ska ha något utbyte av varandra om man är olika generationer, vilket egentligen är eller att man ska, ja, är... ha, mer, man ska ha mer gemensamt med någon som råkar vara född samma år, vilket jag aldrig har
2: <laughs> riktigt fattat. Nej, det är den här eh, nyordlistan som kommer varje år det har ju kommit precis nu. Ett av dem. Eh, orden jag inte tycker om, det är boomer, som är ett föraktfullt uttryck just för det. äldre
0: just som det. yngre använder. Då. Ja, mm. just det. Sen det, det, det är de här generationsbegreppen för att rama in det blir nästan lite som en ett nytt slags stjärntecken. <laughs> jag tillhör boomer ja, <laughs> ja, men no, det är en sån. Ja, just det. Okay. Hej då. Ja, det, 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 det är lite klurigt det här. Sen, jag tänker jag att äh, när jag själv var 17, 18 och kanske då de första åren när jag höll på liksom, att ja, komma ut eller hänga i så här mer hbtq-kvira sammanhang. Då hängde jag ändå mest med äldre personer. Man, alltså det, det var oftast så att man, man hade liksom referensramen var lättare som hbtq-person att hänga med någon som har mer erfarenhet och redan är tusen steg framåt. Det kändes som. Man, ju, man, man blev verkligen inte så attraherad till någon som var yngre och tänkte så här ah, men du, du vet ju ännu mindre än vad jag vet. Så det, det, det är väldigt intressant egentligen. Jag
2: upplevde det väldigt tidigt när jag var, blev aktiv inom RFSL. Och vi hade det hände så massor med saker på 80-talet och 90-talet. Och vi hade så kul. Alla åldersgrupper och på en eh, liten fest vi hade för de aktiva inom RFSL så hamnade jag blev bredvid en fantastiskt trevlig liten tjej. Och vi hade så kul alla i den där gruppen och så frågade hon plötsligt hur gammal är du egentligen Claes? Och så sa jag det men herregud det är som min farfar. <laughs> och så kom hon på det att vi var ju så... Men, Ändå att vi hade så mycket gemensamt. Mm. Det tycker jag var en sån där Revelation.
0: Ja, ja men det, det kommer jag också ihåg från många mötesplatser i Berlin, speciellt de här små kaféerna och så. That, det spelar ingen roll vilket kön eller, det var också lite delat så hektigt att berätta från trockade år och tiderna. jag inga inga så här, ja, bortsett från vilket kön ålder du har alla samlades på jag vet inte kändes som 20 kvadratmeter och dansade vilt och hängde vilt och pratade vilt och så så att, det, om jag tänker fritt själv här så är bortom corona det är lite det jag skulle önska mig också ett sånt ställe igen När mm. man bara hänga.
2: Jag upplevde något apropå detta att hänga. Jag var eh, ute på promenad och på Osbygatan i ett hörn, trottaren var lite större, stod en tjej och en kille och dansade. Jag såg dem på håll så kom jag närmare. Då hade de ställt upp en liten, liten radio och lagt sina ryggsäckar och sånt där. Och så spelade radion och de dansade. Det var safe, utomhus. Inte något tryckare utan på lite håll sådär. Ja,
0: ja lite Men, mer kreativitet hos folk. Det finns sätt att ja. göra det på. Ja. <laughs> det är ska
2: utomhusdans i seniorgruppen.
0: Ja, eller hur?
2: Ja. ja, det låter ju väldigt bra. Jag kommer
1: att gå att ja, vart, det fanns något återkommande evenemang som var... Uh, vad heter det nu? Det, det var utomhus och kallades någonting med Silent Dancing. Ah, silent, disco, ja. silent Disco. Ja, just det. Just det mm. ja. Uh, och då var och tog man... har sina lurar. Precis. Ja. Lite
0: som oss på radion här. <laughs> just det. Så har alla sina lurar och lyssnar på samma musik. Mm. Ja, mm. just det. Eller jag tror det fanns faktiskt vissa evenemang där kunde man byta kanal. Men det var väl... alla dansar i otakt. Ja, just det. Bero på dansen kanske. Jag ta... Det leder mig lite till mina fantasier om sommarmalmö och sommarsen Och i och för sig så är vi ganska bortskämda med tanke på att Malmö inte är världens metropol. Så har vi ändå fått äran att få väldigt många internationella artister hit och eh, ja, ett av de stora banden som har gästat Malmö någon gång är, råkar faktiskt vara ett av dina favoritband också, Claes.
2: Ja. Leila. Ja.
0: Och jag tänkte, om jag minns rätt så har du en eh, liten eh, favoritlåt som heter Taif, Ghost yes. misstänker jag. Mm-hmm. Så jag tänkte den kanske som sista låt här till den här specialsändningen så får vi avsluta med Marcia Leila Jättekul, då har vi en återstående specialsändning nästa vecka och då blir det del nummer fem av de här berättelserna och då blir det Benny så det ser vi fram emot nästa vecka Det gör vi Tack Tack så mycket
2: för fantastisk redigering av materialet. Tack så
0: mycket själv för materialet som man fick redigera. Och tack Ellen också. Tack. RFSL. special var du kvar redan då berättelse från RFSL Malmö seniorprojekt. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.